0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Como siempre digo, una semana más, pero este programa últimamente sale quincenalmente Del Sofá a la Cocina, el podcast en el que hablamos de lo que nos da la gana. ¿Por qué te ríes, Valen?
1: Este programa sale últimamente Del Sofá a la Cocina.
0: Eh, esa es Valen.
1: Hola, ¿qué haces?
0: Yo soy Dani. Y como estaba diciendo, en este programa hablamos de series de televisión, de cine, de cocina, pero básicamente de lo que nos apetece, de lo que nos gusta. Tenemos un productor que es nuestro gato, que ahora mismo no está produciendo nada más que babas probablemente mientras está durmiendo al solete. Este es el segundo programa de nuestra octava temporada, el 200 y pico, ya no lo sé. Y tenemos varios temas en nuestra pizarra que comentar. A ver, Valen, ¿hay alguna cosa que te apetezca comentar más fuertemente que ninguna otra? No. No hay nada que te llame mucho la atención especialmente. Bueno, yo creo que vamos a empezar por una cosa. Vamos a empezar por comentar lo que prometimos la semana pasada. ¿Y eso qué fue? Que fue hace 15 días? ¿Pero qué fue? Jolín, con la semana pasada. Eh, pues la nueva serie de Matthew Weiner, el mm. creador de Mad Men, que se llama The Romanovs. Michael, there are so many people out there with your background and I guess they're proud, but they're really f***ed up. Mm. Have you ever heard of the Romanovs? Of course, the Russian royal family. Yes, I'm a descendant. I'm a Romanov, and you're just pretending. I'll never understand why people are impressed. It's history. This is all I want for the line to continue. Well, you'd think that royal blood dilutes over time, but the poison survives. Sometimes I really wonder where you came from. So you ruined her life because we're from a long line of rich assholes. You still feel sad in the middle of this happiness? You really are Russian. De like. Romanovs que estamos escuchando ahí un trocito. Romanovs. Del, perdón, de Romanovs si lo había dicho antes bien. Que estamos escuchando un trocito del tráiler. Eh, esta serie es una miniserie, ¿no? Sí. Antológica con una unión muy bueno. Es una anécdota más que una unión. Es un hilo fino. Un hilo muy finito. En cualquier que lo rompe caso, un gato. En cualquier caso, son o serán ocho episodios sí. y se estrena hoy que estamos grabando. Ya lo tenéis. Que en, además es fiesta en España. Creo que en Latinoamérica también es fiesta.
1: No hay nada que celebrar.
0: Pero no hay nada que celebrar, ¿verdad? <risa> no. En cualquier caso, eh, es 12 de octubre, <risa> por si acaso alguien lo está escuchando cualquier otro día del año. Eh,
1: Seguramente, porque hoy no va a salir
0: el <risa> cualquier otro día del año que no tenga ningún sentido, quiero decir, porque si lo escuchan mañana van a decir, pues lo grabaron ayer, yo mm -hmm. qué sé. Eh, Pero y... es
1: 2018, porque imagínate que lo escucha alguien en el 2025, y es 12 de octubre.
0: Entonces, nosotros hemos podido ver tres episodios, el día de estreno van a estar disponibles dos, y ¿qué nos ha parecido, Valen? Nosotros, por si acaso hay alguien que es nuevo en nuestra casa y en nuestro sofá, fuimos ultra fans de Mad Men sí. y... ¿Qué nos ha parecido esto, Valen? ¿O qué te ha parecido? Perdón. Ay, ay,
1: es que justo ayer escribí una crítica de fuera de series y me costó mucho. Al final me quedó bastante fría, como creo que estoy fría tibia, volvemos a lo mismo. Mm, bueno, de Romanovs no es Mad Men. Romanov. De no Romanov, que... eh, pero es que ellos lo dicen en el tráiler y me han liado. Decimos Romanov porque luego recomendaremos un documental que vimos que está en Netflix, que lo grabaron en la BBC y dicen Romanov. O sea que tiene que ser así seguramente. Bueno, en fin que esta miniserie está creada por Matthew Weiner, todos los episodios están coescritos, creo que hay alguno que escribe él solo, pero casi todos están coescritos y todos están dirigidos por él. O sea, es su proyecto, como lo fue Mad Men también, y se ha traído a mucha gente del equipo técnico y creativo de Mad Men a esta nueva serie de romanos. Y entonces, ¿qué dices? Pues yo veo Mad Men y fue algo tan importante para mí que le había tantos méritos. Yo no espero otra cosa del señor Matthew Weiner que perfección. Y cualquier otra cosa que esté por debajo, y no perfección de que a mí me parezca que está bien y me gusta mucho, sino que sea totalmente indiscutible. O sea, que toda la gente lo vea y diga, esto es maravilloso, y luego puedan poner la coletilla esa de, pero no es para mí, pero es maravilloso.
0: Pero eso no lo hacía ni siquiera la gente con Mad Men. Pero yo sí. Bueno...
1: Que también es injusto porque cuando, cuando vimos, bueno, cuando yo vi el piloto de Mad Men, me parece que el piloto estaba bien, pero yo hice una lectura equivocada y para mí leía cosas que no era lo que me quería contar la serie. Y ahora también veo Mad Men con toda la visión global de siete temporadas. Uh -huh. Y aquí hemos visto dos episodios que aparte son historias autoconclusivas.
0: Hemos visto tres.
1: Bueno, sí. Hoy vamos a hablar de esos dos y un poquito del tercero sin spoiler. Pero que por un lado pienso que es injusto valorar, o sea, decir ya la decepción del año porque son dos historias y son dos historias autoconclusivas que luego ves Black Mirror y por supuesto no todas te gustan. No. Y no todas le gustan a las mismas personas. Que yo digo que con, este, con esta serie, si ves los dos primeros episodios y no te gustan, el tercero lo recomiendo, ese sí lo podéis ver. Y luego lo que, como va a ser cada semana, va a ser seguir el ruido de la gente por Twitter y cuando salga, oh, este episodio es maravilloso, lo puedes ver. Pero... ¿Quién dice que es maravilloso? Si Black Mirror se estrenara semana a semana, seguramente no la habríamos acabado todos. Porque depende con qué episodios empieza una temporada, dices, uff, qué pereza.
0: Bueno, y depende de algunos episodios que te tocan en un cierto momento... Uh -huh. Puedes decir. Mmm, y no. cuando
1: se hacen tops de Black Mirror, siempre hay gente, hay un grupo de gente que le gustan mucho unos episodios y hay un grupo de gente que le gustan mucho otros. Es complicado con las antologías. Pero bueno, volvamos solo a The Romanoff, sin Mad Men y sin. Black bueno, Mirror. vamos a decir
0: Romanovs y Romanovs según nos salga, ¿vale?
1: Exactamente. Venga. El primer episodio me gustó. Me gustó porque me gustó. El primer episodio se llama The Violet Hour, que es el de la señora que vive en el Pisazo en París. Uh -huh. Y tiene una nueva cuidadora. Eh, cuando lo vi, me gustó, me gustó mucho. Yo lo, yo lo vi dos veces, ¿no?
0: Sí, lo vi. Yo lo vi sola.
1: Veces, sí. Vale. Y porque me divertí, me gustaba el pisazo francés, me gustaban los estereos de París y, en realidad, me gustó mucho la química entre las dos actrices y los dos personajes. Creo que en ese episodio se consiguen muchas cosas en la relación de ellas dos, unos momentos de intimidad muy bonitos, lo de la hora violeta esa también queda así, unos planos muy pictóricos y tal. Y todo está bien hasta el final. Que el, que el final, es, no es que no me guste y no es que no me guste por mis cosas, es que me parece que no es el que pedía la historia porque me estaban mostrando toda una relación entre esos dos personajes y después el último plano es una postal perfecta en el que hay un tercer personaje que a mí no no sé me parece que no era, era no era por donde iba y sí muestra una sí, ese final sí muestra una evolución del personaje de Anushka que es la señora francesa que es la señora Romanov pero ay no sé entonces mmm, me hace un sí como una una cal y una de arena no
0: sí Vale. Ese primer episodio a mí me gustó porque me pareció bastante divertido. Sí, me rincho. Yo creo que Matthew Weiner siempre ha tenido un buen toque para el humor, sin que sea de gags y eso, uh -huh. sino el humor en general. El tono me parecía agradable, la, eh, toda la producción y el poder grabar y gastarse una pastaza que se, que se han gastado yendo a todos los sitios del mundo para grabar. Y París siempre ha sido muy fotogénico. sí. Eso lo sabemos de toda la historia uh -huh. del cine. Y en este caso, pues también ayuda. Eh, personajes secundarios como eh, el que interpreta Aaron Eckhart. Es ok. Él me parece que es. Un buen actor y creo que to le, le toca hacer una cosa y yo creo que la hace bastante bien. Sí. Pero obviamente la fortaleza está en los dos personajes que has comentado tú y creo que están bien desarrollados. No lo hemos dicho todavía y yo creo que es importante. Dices tú, el final no me ha gustado y... Bueno, no me ha gustado, no me ha satisfecho especialmente, ¿no? Pero... Todos los episodios de, de Romanov duran hora y media. Sí. Entonces, bueno, son pequeñas más o menos. Son entre
1: 70 y 90, que ya es
0: mucho. Bueno, me da igual. Hora son, y media. son pequeñas películas. Sí. Y claro, cuando el final es... Y es un poco abrupto también. En, en todos to los casos. En todos los casos, los finales de los episodios son muy abruptos. Sí. Entonces, da la sensación de que hay mucho tiempo durante el episodio durante los tres episodios sí. que, entre comillas, es un poco de relleno y luego al final llega muy de repente. Sí. Entonces está parece que le falta un poco repensar la estructura o es que es eso es lo que quería hacer. Sí. y es Sí, porque plan. hay un patrón. Me quiero centrar en esas cosas y luego se acaban mm. y no me importa demasiado. Entonces sí puede ser eso un poco así. no Eso me pareció, como dicen la palabra esa en, en inglés cuando ven cosas a veces... Charming.
1: Sí, un poco encantador, sí, cookie. Sí. Dice, me parece bien que te den dinero para hacer cosas.
0: Sí, el primer no, no episodio... No pueden decir es, que no te lo gastas. El primer episodio es eso, lo que lo ves, ves que se han gastado el dinero, eso ves encantador, mm. eh, positivo al final, optimista y también... No está mal verlo a veces, que no es, muy, no es muy cínico y eso está bien, ¿no? Porque a veces si no te quedas como con, encima con regomello ahí y tal. Pero bueno, segundo episodio.
1: ¿El segundo episodio... Ay, el segundo episodio. Bueno, eh, es que vamos un poco así desvariando si sí, hay personas que saben que existe la serie y ven lo de Romanov y aquí no, no hemos hablado muchas cosas, es una antología así, es contemporánea, si sí, en todos los episodios hay un personaje que dice que es descendiente de esta dinastía rusa, y, y ya está. No hay ninguno ambientado en la época histórica, porque el tráiler deja de ver que puede ser que sí, pero hemos visto imágenes del tercer episodio uh -huh. que están en el tráiler, que son las que parecen que pueden ser de época, así que, por ahora, él siempre ha dicho que es contemporáneo, a menos que haya alguna sorpresa, no creo que haya ningún episodio que esté en, en el momento histórico bueno,
0: Solamente o en o el... cualquiera
1: de los 300 años en que estuvo la dinastía.
0: Solamente en el opening. En el opening, sí. Que es curioso.
1: Que es curioso y que como en el documental he visto imágenes, fotografías y tal, está... parece que ha construido las habitaciones especialmente porque es clavado.
0: Eso también le pega mucho.
1: Sí, <ríe> eso seguro. Bueno, ¿y todo esto porque le estaba diciendo? Bueno, por nada. Anyway, el segundo episodio se llama The Royal We. Los protagonistas son Kerry Bichet, que es la, una de las protagonistas de Catch Catchfire. Donna. Se llamaba Donna, ¿verdad? Hostia, ahora no sé. ¿Sí? Sí, ¿no? Eh, y el otro es Corey Stoll, a quien yo he visto en House of Cards. Creo que en otro sitio, pero lo recuerdo más de ahí. Señor Calvo,
0: 40 cuarentón. También era el malo de ant -Man. Bueno, ahí ya no me acuerdo.
1: No creo que sea de ahí donde decía que lo podía recordar. No. Anyway, en este caso la historia es una pareja en crisis. El romano, en este caso es él. Y vemos las vidas de estas dos personas que conforman la pareja por separado. Así que tenemos dos tramas bastante diferenciadas. ¿Qué pasa aquí? Que el personaje que se supone que es el Romanov, que es el de Corey Stoll que se llama Michael, no me interesa nada pero no solo no me interesa sino que lo odio porque el episodio me hacía pensar que iba a haber la versión de Weiner de cosas de juicios y abogados pero nada que ver y aparte ahí hay una cosa que a mí el episodio se me va mucho al lado super cliché de fantasía masculina que yo podía haber visto en Mad Men pero no en el 2018 super contemporáneo que me quiere dibujar Matthew Weiner y que aunque hacia el final me parece parece que me quiere decir eh, es que lo estabas viendo, estabas haciendo la lectura errónea, porque en realidad eh, el otro personaje es el que tiene el control. Digo, no, porque la mirada ha sido súper sexualizada todo el tiempo. Incluso, estamos aquí sin spoilers, no voy a decir nada, pero es que está tan sexualizada que incluso vemos a ese otro personaje a través de esas miradas cuando no está con el personaje. Hay una escena en la que ella está hablando por teléfono en su cama, en su casa, uh -huh. y es la misma, bueno, da igual. Total, que su conflicto es que no me interesa, es súper aburrido.
0: Bueno, no es que guay. aparte de que te caiga mal el personaje o no te guste y lo odies, es que su trama no es interesante. No lo es.
1: Entonces todo lo bueno de ese episodio está del otro lado, que es que Ribiche, que se va al crucero, en el que se encuentra una convención. No bueno, se encuentra, no, ella va al crucero por eso. Una convención de, de romanos. Así que se gasta ahí los dineros también Matthew Weiner rodando en un crucero, mostrando el crucero en alta mar con planos aéreos, <ríe> planos muy abiertos y luego montando la super convención, la super fiesta, toda la gente vestida de época con caballos, que eso a mí no me gusta especialmente, pero imaginaos meted, eh, metiendo el caballo en, no sé cómo se llama, la sala de actos de los cruceros, nunca he estado en uno ni voy a estar. Y bueno, su, su trama es interesante, pero volvemos a lo mismo. Un final abrupto, pero un final también muy loco. Ese final tengo que decir que me dejó descolocada y estuve un rato pensando qué género es este, no lo sé.
0: El, <ríe> loco. el, el tema es que la trama de ella es también eso, como un poco más del, est del estilo, del tono del de primer episodio. Y aparte, ella es, es una actriz que te enamora te, te incita empatía <risa> sí. y, y la ves y dices, venga, ¿qué quieres? Que te salga bien, lo mm. que sea. Tiene esa capacidad, ¿no? Y entonces eso ayuda bastante. Y el final, como dices tú, es... ¿Qué ha pasado? ¿De, ¿de dónde ha salido esta ahora, de repente? ¿En qué género estoy?
1: Pero entonces viene y llega... Y el último plano, 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 es guay. Y entonces parece que hace que se te olvide un poco
0: irregular sí, del episodio igualmente también llega muy, muy abrupto sí
1: entonces que tenemos eh, hemos visto hemos visto tres vamos a hablar ahora de esos dos que son los que habréis visto vosotros y escucháis el programa durante esta semana tenemos esa antología de cosas contemporáneas unida por el hilo fino de los descendientes de los romanos y son dos episodios diferentes pero son dos episodios que igual los ves has dedicado tres horas de tu vida a verlos eh, sean seguidas o por trozos que y se te va a hacer larguísimo y dices me da pereza. Si sí. esto va a ser así, voy a seguir cada semana. Es complicado. O sea, le está exigiendo muchísimo al espectador. Yo digo, el tercero, vedlo. Si no lo conseguís acabar alguno de estos... El primero está guay. El segundo... Luego habrá gente que diga, el segundo me gusta más. Pero bueno, es así. El tercero, sin ser tampoco redondo, que también tiene sus cosillas, es mucho más potente, es curioso, tiene cosas metas, tiene cosas de realidad y ficción, es guay y tiene, esta, no puedo decir más cosas de la trama, pero está protagonizado por Isabel Upert y Cristina Hendricks. O sea, ya, ya con eso, ya te pone la balanza súper a favor. Y entonces yo, lo que yo me pregunto es ¿por qué empezó Weiner por esos dos episodios? Si podía haber, yo digo el de, el de, de, de Violet Tower, Vale, guay, porque es divertido y es otra cosa. Pero ¿por qué no puso este tercero en ese estreno inicial? Porque te dice, ok, son cosas muy diferentes, sí. son guays.
0: Y géneros muy sí, distintos. Sí, entonces,
1: vale, puedo seguir viendo. Y luego este ese del crucero, pues meterlo por ahí cualquier semana que digas bueno, una semana floja. Es que viendo, no hemos visto los ocho, pero viendo esos tres me parece curiosísimo que no haya sido ese tercero parte del estreno inicial. A
0: lo mejor es que los demás son todos buenos y era y como tienes que ponerles solos en una semana, es mejor que sean...
1: Pero es que es la primera semana. Ya, yeah, pero hay son...
0: dos, entonces es como 50-50 y dices, okay. venga, vale, doy otra oportunidad. Veo el tercero, que está bastante curioso por lo <risas> sí. menos. Es curioso, pero creo, después de verlo, que tiene más... Aunque es muy así, muy loco a veces. Creo y es que... muy
1: Lynch, super Lynch. Cuando sí, sí. hay una escena que va un personaje en un coche por la noche, que es super Lynch. Y luego en la habitación está el típico teléfono de antes
0: de Lynch. Le fal... Pero le falta un poco, de... un poco de carretera.
1: Y cuando digo que es Lynch, ¿sabes quién es la co-guionista? ¿Quién? Mary Sweeney, la que era, creo que era también eh, pareja de Lynch, pero sobre todo fue, yo la conozco por haber sido su editora durante muchos años. O sea que años. hay,
0: a lo, ¿Sí? me, a lo mejor también tenía la idea para este episodio y dijo, necesito a alguien que tenga el cerebro en el mundo que toca y... Sí. No cogiéndote a Lynch, que eso es un mundo diferente. Vamos a dejarle de lado. Y son pues, los directores. Alguien que ha trabajado con él y comprende ese tipo de, de historias, pues mm. está, está bien. Y que quería decir que aparte de las locuras y tal, pues creo que al final es un episodio que es más redondo estructuralmente y tal. Porque si sí es igual de largo, pero creo que. Es más largo. Bueno, creo del mm. mismo estilo de largo, pero que sí que. Funciona más como acumulación y como subir la tensión y cuando culmina, que también acaba un poco de repente, mm. me resulta más satisfactorio que los otros.
1: Sí, y lo. Creo que
0: tiene menos relleno.
1: Los que conozcan la historia de, de estos zares rusos eh, y tengan algunas referencias también van a encontrar más... Más encanto en el episodio, porque hay muchas.
0: vale Es, eh... que,
1: es que por eso no entiendo. Pero bueno, lo que dices... si lo que dices es que a partir de ahora todos van a ser buenos, pero es que tenía... No lo sé.
0: Ya, ya lo sé. Yo tampoco lo sé. Si esto es un... Por ejemplo. Yeah. Quiero decir, ya que tengo que poner dos juntos, el que peor me ha quedado según mi punto de vista, pues le voy a poner con otro que creo que me ha gustado más. Mm. Por decir algo, ¿eh? O eso sería lo que yo haría, que no tiene nada que ver con lo que yeah. Matthew Wiener haría. No. Eh, entonces, vale decías, eh, para quien conozca algo más de esta dinastía rusa, será interesante, igual hay gente que ya tiene mucho más conocimiento eh, si, como yo, andáis un poco perdidos más allá de los, las clásicas referencias eh, ¿cómo es ese documental que hay en Netflix?
1: Se llama Empire of the Stars, o supongo que se podrá encontrar por el Imperio el de los, Imperio los
0: Stars Netflix, ¿eh?
1: y es un, es un documental de la BBC el típico con una mujer que yo no conozco, pero será la historiadora, de, se va a Rusia y nos hace un todo el recorrido histórico desde el inicio de la dinastía hasta sus últimos días. Que es mucho. Es mucho. Visitando los lugares que, que existieron en su momento, como están ahora, o los que ya no están. Y también visitando museos y con fotografías y tal. Que hay uno que entra en, no sé cuál es el lugar, pero están como dos personajes de un momento histórico muy importante como figuras de cera que se están mirando así de reojo porque fue un momento muy importante
0: <risa> okay.
1: y que está está genial es muy entretenido la mujer es una gran narradora y te hace muchas caras tiene un punto de vista muy concreto de las cosas la gente a la que entrevista también aporta muchísimo y eso también te muestra documentos como este fue el documento que firmó Nicolás cuando de decidió entregar el poder y podemos ver aquí que firmó con lápiz sin, sin...
0: Para borrar luego.
1: no Sí, como, como que no estaba muy convencido. Que, como veis, sí. está muy clarito. O sea, es genial. Son tres episodios, creo que de una hora cada uno. Se ven, podéis ver a ratos. Y está muy bien. Sobre todo, a ver qué más... La, la, par la que parte que más me gustó es una de las que tenía referencias, pero tampoco conocía muy a fondo, que es la de Catalina la Grande, que nos cuenta toda la historia. También nos muestra... Eh, su vestuario, bueno, su ropa, y entonces te dicen, porque es que claro, si esto ves, era el cuello, es como se vestían los soldados y los hombres de poder de la época, y entonces por, ella, por eso ella hizo que le, le confeccionaran los vestidos así, para dar una imagen y tal. Así que está muy interesante. Tanto si queréis ver la serie, como si os gusta la historia o queréis... Pues nada, está guay.
0: Se puede... Está en
1: Netflix, lo he dicho, gracias.
0: Sí, se puede decir mi frase preferida que es súper random de los tres episodios que hemos visto de, de Romanov que es del tercero.
1: No sé cuál es Fuera, la frase.
0: Aún no me puedo creer que tuvieran coches.
1: Ah, sí. <risa>
0: no sé por qué. Te hizo
1: mucha gracia. Es
0: lo que más se me ha quedado de todos los episodios y es muy random. <risa> Y dicho eso, pues os dejamos con esas primeras impresiones de esta miniserie antológica, que como dices tú, Valen, pues quizás el mayor problema que tiene, más allá de la calidad o no calidad, es que exige mucho tiempo del espectador, lo cual siempre va a ser más complicado para que la gente vea los episodios. Y al final, si los episodios son de media hora, lo no va a ver más gente más rápido. Si los episodios son de 40 minutos, pues va disminuyendo según la longitud de los episodios. Es como cuando decían, una temporada nueva de Sherlock, y cada episodio solo eran tres, eso sí, mm. pero duraba hora y media. Y sí. es como... <risa> Qué pereza y siempre hay uno que no me gusta.
1: Sí, es que sí, sí, es eso, si el episodio al final no te convence del todo, lo que sientes es que no te compensa el tiempo que le has dedicado.
0: Exactamente. Y hablando de compensar el tiempo que le has dedicado, yo creo que hay algo que sí que ha merecido la pena para nosotros y es una hora, creo que algo más de una hora. Y es algo que probablemente no todo el mundo esté buscando o tenga ganas de ver, pero es algo que ya está en el mundo y es el especial de de reunión de de Flight of the Conchords. Ahora ya ves que las luces han subido un poco, ya ves que es nosotros.
1: Somos uno de los bandas más grandes en Nueva Zelanda ahora.
0: En um... términos del número de miembros. <laughs>
1: Just two irresistible
0: forces The tension is mounted yeah, One diana from human resources <laughs> And all air from a counter Turn it down a little bit, people are moshing up the front. The are oh, We use
1: the <laughs> play one of our older songs, this one is set in the 14th century
0: Play of the Concords, que para quien no los conozca fueron bueno, fueron. Son un dúo de músicos y cómicos neozelandeses. Que hoy en día eh, también se les conoce más por actores a ambos, pero sobre todo a Gmail. Pero bueno, Jemaine y Brit, que tuvieron una serie en HBO y que duró dos temporadas. Sí. Es serie musical, o sea, que tenían sus tramas de... Comedia musical patetismo neozelandés en Estados Unidos intentando sobrevivir, una banda que tenía un fan y un eh, manager lamentable, que también trabajaba al gobierno de Nueva Zelanda.
1: <risa> era Su segundo trabajo era ser su manager. Exactamente.
0: En su tiempo libre era el manager. <risa> eh, y eso tenía pues canciones cómicas que la gracia es que las canciones eran buenas y las canciones eran graciosas. Quiero decir que lo que siempre digo cuando veo Flight of the Concourse es no puedes hacer música graciosa si no sabes hacer música. Uh -huh. Y son dos músicos con talento que, como se puede ver en este especial, saben tocar una miriada de instrumentos <risa> Desde y varios más, al mismo tiempo de los más absurdos a los más normales eh, hay más eh, ha habido más especiales en hbo uno creo que fue de antes de que sacaran la serie y fue
1: creo que por eso hicieron lo la suficientemente
0: serie. exitoso como mm. para que hicieran la serie después hubo otro que era eh, que lo podéis bueno cualquiera de los dos se puede ver muy fácilmente en youtube y el anterior es uno que yo he visto o hemos visto los dos en varias ocasiones cada una de las canciones porque tiene los grandes éxitos de la primera temporada de la serie y son las canciones más pegadizas y más famosas quizás. Y este tercer especial que se llama eh, Live in London, o sea, que están en Londres, vamos. Eh, pues tiene algunos algunas canciones viejas, pero también tiene bastantes canciones nuevas. Todas las canciones nuevas son bastante largas.
1: Son de historia.
0: Son de una historia, tiene una narrativa, eh, abre con una canción sobre una relación... De una fer en el trabajo y, y bueno, pues entre. Incluso dentro de la propia canción tienen momentos cómicos y demás. Y, y luego pues interacción con el público, que siempre es una cosa muy awkward, muy. muy incómodo y muy triste todo. Como lo que decía en el tráiler de Somos una de las mayores bandas de Nueva Zelanda en términos del número de. <risa> de componentes porque normalmente son de una persona. Incluso vemos durante el especial a la Filarmónica de Nueva Zelanda que es una persona. Uh -huh. y, y nada, eso, sus anécdotas de estrellas del rock con sus muffins y... <ríe>
1: Muffin de regalo.
0: Esas cosas, ¿no? Eh, me gustó volver a verlo. Eh, ya empiezan diciendo, sí somos nosotros.
1: Es una cosa que pasa siempre y lo ves en Twitter. Cuando vuelven a ver... O cuando hacen un reboot de algo y traen a los mismos actores. O cuando vuelven a ver un otro... ¡Ay, cómo he envejecido! Y entonces... ¡Y tú también!
0: Eso. dice... <risa> es lo que ellos dicen. Sé que os recordamos a vuestra propia mortalidad. <risa> y así es. Eh... No recuerdo cuántos años han pasado ya, pero más de 10 años. Sí. No, fue el, no, el, no el, perdón. El, me, el,
1: el aniversario del estreno de la serie fue el año pasado, porque yo escribí en fuera de series O sea, los 10 años. El vale. décimo aniversario, perdón.
0: Uh -huh. Pues eso, bueno, pues 10 años. y 11. Todo el mundo todo el ha envejecido, obviamente. Pero a mí me sigue gustando mucho. Es que el tipo de humor de Flight of the Concourse y sus canciones me parecen guays. Me da pena que no hubiera alguna canción más de las viejas que me gustan, pero durante los créditos tienen el regalito de sí. una canción extra que es una de las mejores. Pero creo que es la primera canción que se oye en la serie sí. y siempre está bien escucharla. Echa de menos Business Time, que también me gusta mucho, pero no pasa nada. Y no sé, a ti te gustó también.
1: A mí me gustó mucho. Es que ellos son muy graciosos y lo que me gusta es eso porque construyen muy bien la narrativa. Empiezan ahí cantando una cosa que no sabes que es todo, todo dando giros, giros graciosos. No hay nada súper dramático.
0: Sí, como la canción sobre el hombre más malo del mundo, que <risa> Con, tiene todo tipo de giros argumentales.
1: Que es un anagrama de Satán y sí. es, ¿cómo es?
0: Estanas. estana
1: Cuando empieza, y <risa> cuando acaba, dices, aquí ha pasado muchas cosas. Sí, sí, Esta sí, gente sí, sí. hace evolucionar más a los personajes en una canción que Massive Weiner, en 90 minutos. <risa> Eh, muy El divertido. Yo, yo creo que eh, HBO España también lo trajo, porque me pareció haberlo visto en alguna nota sí, suelen, de prensa. suelen tenerlo, sí. Así que ahí lo tenéis. Si sois, si sois fans o si los queréis conocer, la serie también está en HBO España. Son muy divertidos.
0: Yo tengo que decir una cosa... Eh si os gustaba Flight of the Concord, seguro os habéis enterado ya y lo habéis visto y si teníais miedo de que no iba a cumplir vuestras expectativas que sepáis que sí, sí. o sea que no vais a tener problema y, y nada yo creo que no hay mucho más que comentar simplemente que nos ha gustado mucho o sea que ahí está nos va a contar Valen algo de una serie que está viendo con verdadera pasión sí. y que le está gustando mucho que se llama You I wanted to say thank you. Maybe we could get a drink sometime. Sure. I want
1: you to want me. Is this Joseph?
0: I think I might really like him. You to need me. I like who I am with you, Tom. Thank goodness for you. Being in Greenpoint of all places. The very right moment. This one hell a story.
1: In
0: life. Tengo que decir, Valen, que el tráiler lo hace ver como si fuera algo súper romántico. Sí, pero, en vez de lo que realmente es.
1: Pero la serie no. A ver, la serie se llama You con mayúscula. Sí, con mayúsculas lo escriben. Yo no sé si eso sirve de algo para buscarlo por ahí. Es Lifetime. Aquí Netflix la va a traer, pero en diciembre. Porque el otro día me dijeron... Bueno, me dijeron, me mandaron el email que dice ¿Tienes acceso en tu zona de prensa a los screens de Yu Que voy a ver la temporada entera. Y no, solo había tres. Qué decepción más grande. He visto cinco o seis, ya no me acuerdo, que son los que hay emitidos. Este es una adaptación de una novela que se llama Igual, que es de una escritora que se llama Caroline Kepnes. La serie está creada por, ya decías, los productores de Riverdale, es Greg Berlanti, que es el otro que está dominando el mundo. Siempre se habla de Shonda, se habla de Ryan Murphy, pero Greg Berlanti es que tiene una buena colección de series y también en todas las plataformas, ya casi, sí. todos los canales. Y Sira Gumball, que es la que está como showrunner y también co-creadora, eh, tiene entre sus créditos... Guiones de cosas como que ya no he visto, como Magicians o Supernatural y tal. Entonces, Yu nos cuenta la historia de un joven que podría ser Danny.
0: ¿Por qué? ¿Qué he hecho?
1: Porque trabaja en, en una librería de Nueva York. Lo que pasa es que él es el dueño. Ahí hay una diferencia. Sí. Pero bueno, es un. lo Sobre todo las, las amigas de la otra protagonista lo catalogan siempre como el librero. O es sea, el librero ese. Es un poco
0: pobre. Hola, ¿qué tal? <risa>
1: Y él es el Entonces, ¿qué podría ser yo? Él es el protagonista, su punto de vista, es el que está en casi todos los episodios, menos en el cuarto, escuchamos a otro personaje con voz en off. Tiene voz en off. Él es un actor que yo no me acuerdo cómo se llama, pero salía en Gossip Girl. Sí. Muy importante hasta el final y sobre todo al final, que se nos hace una revelación. No voy a soltar spoilers yo de Gossip Girl, pero bueno, los que la hayáis visto. Pues él está ahí un día en su librería tranquilamente y entra una chica, que así como en todas las películas y cosas románticas, así como, oh enseguida solo hay ojos para ella y entonces ella se ríe un poco y tal y entonces compra un libro el, el proceso mientras ella estaba preguntando por el libro y tal y escuchando toda su voz en off ¿qué libro va a coger? y no sé qué, parece que quiere tal cosa, oh, qué decepción, qué libro bueno, en fin <risa> Y eh, ella paga y se va, y entonces él, claro, con el nombre de la tarjeta de crédito, dice, voy a buscar quién es. Este, eh, el protagonista es un sociópata y es un stalker profe profesional. Entonces lo que hace es buscar todas sus redes, ya comienza a sacar conclusiones, lo que pone en Facebook, lo pone en Instagram, ta, ta, ta. Y por las cosas de Instagram, estoy aquí, estoy allá, salgo de aquí, corro por aquí, pues ya sabe dónde vivir. Uh -huh. Y comienza a espiarla. Esta es la parte de fantasía de la serie, porque ella vive como en un piso de esos de los típicos de Brooklyn con las escaleritas, y entonces ella viviría como en la primera planta, la que está casi a ras de
0: suelo. Un Bramstone de esos. Sí,
1: y vive con las ventanas, sin las cortinas abiertas, y lo hace todo. Sale de la ducha en toallas, eh, mantiene relaciones con sus cafés ahí que la habitación da a la calle, y eso no importa, para que él pueda ver. Ok, <risa> pasamos por ahí. Y toda la historia esta es la obsesión de este, de meterse en su vida, comienza a seguirla a todas partes y al final consigue que todo pare oh, parezca casual y aparece en un momento muy importante y la salva, literalmente, y a partir de ahí, pues... Es una historia que el tráiler, como si tú decías, lo presenta como romántico. Eso podría haber sido romántico hace unos años. Uh -huh. Pero ahora ya sabemos que eso no es. Es un acosador. Pero la serie lo sabe. Uh -huh. Y entonces eso está muy igual. La, la serie lo sabe, pero él no. Entonces ver todo el tiempo su, 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 que es un dilusional y está diciendo cosas, y la serie obviamente se ríe un poco de él. Y uh, pues, es como todo el rollo Riverdale Revenge, es una serie que eh, episodio a episodio, pues te emociona, te anga, pasan cosas locas, tiene diálogos divertidos y te da risa. Entonces la obsesión y luego su rival en este caso que termina siendo una mujer, pues también está muy guay. Y no sé, yo cada vez que salen los episodios es que es que lo vivo mucho, lo vivo muy bien. mucho. Es que está muy entretenida, muy loca. Y bueno, rollo musicote así como las típicas de la CW o de Freeform. Es una cosa que nos gusta a los jóvenes que nos pongan la música porque siempre lo hacen. Y uh, pues eso, no sé. Los actores están bien. En el cuarto episodio hay un cambio porque es la acosada la que coge el punto de vista y tiene voz en off. Y entonces está guay ese cambio. Y pues no sé, con muchas ganas de ver cómo acaba esta historia en la que hay... Muertes también, por supuesto.
0: Y, o sea, que esta serie de Lifetime es más una serie adolescente, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Yo no sé qué más series tienen Lifetime. ahora. Sé, sé que tenían Real, pero no me... Las
0: demás cosas no de, de Lifetime nunca han sido especialmente adolescentes. Pero
1: esta es el... No es adolescente, pues se supone que son 20... Eh, bueno, tal. juvenil porque No, ella está en la universidad, creo.
0: Bueno, sí. en cualquier caso... hay que,
1: También que ella quiere ser escritora y escribe poesía, entonces ahí también hay cosillas. Se una... habla mucho de literatura, uh -huh. y él también tiene como en un sótano ahí todo a temperatura buena, un montón de libros clásicos y tal, hay muchas referencias, un poco como Dawson Crece, que siempre estaban metiendo referencias. No sé, está muy
0: guay. lo que te gusta a <risa> ti también de diálogos de gente joven súper irreales, sí, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de gente joven, hay una serie que se ha estrenado en Netflix, una serie española que está llamando mucho la atención en todo el mundo en Netflix o sea, en el mundo sí y es élite de aquí saldrán los líderes del mañana ¿sois los nuevos? pues suerte la vais a necesitar paraíso, chaval
1: hola, me llamo Samuel ¿qué ha dicho el camarero? <risa>
0: <risa> míralo
1: Se sí, parece un ministro ¡Hermanito! mira bien en Fijolandia, ¿no? Sí, Pero me enteré yo que me lio a trotar con quien haga falta.
0: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
1: ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata del arma homicida.
0: Esta eh, serie juvenil de Netflix que tiene un leve toque Big Little Lies... Me da la sensación, aparte de por el framing device este de... Hay una investigación de que alguien ha sido asesinado y tienes a ir a la policía interrogando a los personajes que vas conociendo durante la serie.
1: Y, y lo de Pijolandia.
0: Y lo de Pijolandia. Pues eh, trata de unos jóvenes que vienen de un instituto... De gente normal, iba a decir. Uno público y se público van a Público y… Por, uno privado de élite. Por cosas que han pasado, <ríe> sí. acaban metidos en este colegio de élite, como dices tú, que básicamente la gente que está allí son gente de eh, gente de bien, que llamaban antes, y ahora se puede decir gente con dinero, simplemente. Sí. <ríe> Y, y nada, pues eso es las relaciones entre los personajes, relaciones de clase, los secretos, los giros, los flashbacks, porque estás ahí, alguien ha sido asesinado, Valen, ¿qué te ha parecido élite?
1: No puedo decir que me ha parecido, no mintamos, pues no la hemos acabado.
0: No, bueno, lo que has visto.
1: Pero yo la habría acabado hace tiempo. Lo que pasa es que me dijiste, espérame, y no sé cuándo la vamos a ver, pero ya yo sé cómo acaba, porque no me podía esperar. Pero eso te voy a dar mediados de la semana que viene y si no ya la verás cuando puedas. Me ha gustado mucho. Yo tenía curiosidad porque la verdad es que cuando vi el tráiler yo dije, pues este es mi tipo de series, institutos y tal. No soy muy de series españolas en realidad de el, bueno, de este siglo no he visto ninguna, porque ni siquiera he visto crematorios ni cosas de esas que son como, oh, Dios mío, crematorio. Nah. El caso. Así que yo había visto alguna de las de antes, a las 11 en casa. Muy bien. Algo, algo de periodistas.
0: ¿Y Paquitas Alas qué?
1: Bueno, hay Paquitas Alas de verdad, se me olvidaba. Bueno, Paquitas Alas y Elite. Netflix, gracias, Netflix. Mm, eso, que aparte nuestra amiga María Cervera que vive en Los Ángeles ha trabajado un montón en la serie y también iba a echarle un ojo, porque sí, aunque no salen los créditos. Y eso, me gustó. Mi tipo de serie rollo Riverdale y esas cosas, pero que también ve mucho. Un poco de Big Little Lies, un poco mucho de Twin Peaks, no de la parte lynchiana, sino de otras cosas. Y, um, pues, 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 lo que tiene es que es muy entretenida. Uh -huh. Que entretenida, yo qué sé. Puto, esas son los jóvenes, te lo puedes creer más o menos. A mí, yo comencé a ver el screen del primer episodio y reconozco que me costaba, que no me los estaba creyendo. Pero cuando lo volví a ver contigo me pareció todo muy natural. O sea, que supongo que habrá sido cansancio del día o algo. Uh -huh. Los screens están igual como lo estaba viendo en la tablet. Tan, bueno, no Ya, sé.
0: que no es lo mismo, ¿no? No es lo
1: mismo. Netflix está apostando un montón porque ya no es Netflix España, yo sigo la cuenta de Instagram de Netflix Estados Unidos y también el Twitter y están poniendo todo el tiempo cosas de élite en su canal de YouTube el de, o sea, el, yo digo, el Netflix de Estados Unidos es el principal de todo el mundo uh -huh. y en su canal de YouTube también tienen varios vídeos, uno de Aprende Español con los chicos de élite, he visto algunas críticas eh, de críticos americanos y la están viendo, pero la gracia es que pones el hashtag en Twitter y hay cosas en todos los idiomas y muchos que no entiendes y con emoticonos <risa> no entiendo lo que dicen pero los emoticones son de que les gusta y en TV Time que es la aplicación esa que usamos mucho para hacer seguimiento de las series que estamos viendo ellos suelen sacar todos los jueves un binge report que es basado en los episodios que ve la gente y las valoraciones de me gustó no me gustó y los comentarios y tal sobre todo en el número de episodios es binge, es binge. O sea, son maratones. O sea, uh -huh. Es ver más de un episodio eh, durante la semana. Que eso funciona con casi todas las series de Netflix, pero también con series antiguas, porque Friends está siempre, eh, entre los diez. Y esto, Elite, en el último reporte salía como la primera. La serie más vista en el mundo, <risa> según TV Time, esta semana es Elite. Y está guay, porque me decía María que el triunfo de élite iba a determinar muchas cosas para el futuro de la ficción de, de España en Netflix. Okay. O sea que tenía muchas esperanzas puestas por el tipo de producto que eran, porque pensaba, eh, dicen a la gente, no, no a todo su público, habrá una franja de edad o lo que sea, un perfil demográfico, pero que a nivel general eh, las series juveniles en Netflix funcionan muy bien.
0: Sí, tenemos así por tres es.
1: razones, tenemos Stranger Things y todas las otras. Y eh, atípica y aquella de The End of the Fucking World, que no la renovaron, pero que son series que funcionan muy bien, eh, que la gente las ve y que se habla mucho de ellas. Entonces dijeron, hagamos un en español, que tenemos como público base el hispanohablante, pero a ver qué tal funciona a nivel internacional. Uh -huh. Y parece que está funcionando bien.
0: Pues mira, igual que La Casa de Papel, aunque no fue un producto de ellos... <risa> es que
1: la casa de papel les vino de rebote, porque ellos lo tenían y ellos no hicieron nada. Simplemente.
0: Sí, bueno, pero ¿qué te pasó? quiere decir que les funcionó bien sí. y dijeron, anda, pues igual hacen cosas en España que. No, y,
1: y sirve mucho porque la gente dice, antes igual ponía bueno, una serie española, igual nadie la veía, pero dicen, ah, los de la casa de papel, los de Money Host. Así".
0: Claro, y ahora cuando ves Netflix dice, otras series en español. Uh -huh. Y te recomienda élite uh -huh. y la. te pones a verla. Y. Me da pena seguir teniendo que poner los subtítulos en castellano porque a veces no se les entiende. Ah, pero bueno. Pero la verdad es que en general me pareció que eh, los diálogos y la forma de hablar de los personajes... Era natural. Es bastante natural y además... Eso, que a veces cuando ves cosas en castellano dices, la gente no habla así. ¿Por qué escribís estos diálogos? Si es que no hace falta. Pero aquí, en general, es bastante realista y además tiene diferentes códigos según las clases de los personajes. Y... Tiene el punto ese de enloquecimiento que lo hace muy adictivo. Además, tiene un cast súper diverso. Sí. De, porque se ocurre... Y temas de, también. De, y de temas también, pero que ocurre en España, pero tiene personajes que son La mexicana, que
1: es ídola, maldita lisiada, no lo dice, pero podría.
0: Eh... Parece sacada de una telenovela sí. y metida en esta serie, lo cual tiene su gracia, la verdad mm. hay que reconocerlo, pero le pega también bastante al estilo de sí. serie que es. Pero tiene una chica que es eh, musulmana mm. y bueno y todo tipo de cosas que tampoco vamos a comentar, pero eso que hay diversidad dentro de los personajes que son ricos y dentro de los que son pobres, sí. entre comillas, o en comparación. Mm. Y tanto sus temas familiares como la forma que tienen de ser o la forma de relacionarse con, entre clases es muy diferente. Como por ejemplo el chico que es hijo de la directora, pero sigue siendo el, el chaval que es amigo de los de la élite porque es el hijo de la directora. Y es también tiene unos códigos distintos y se conoce desde hace más tiempo con ellos. Es diferente y eso, tiene un montón de tramas que son así muy locas, pero que tampoco es súper irreal, pero lo suficientemente vamos a meter un poco de todo sí. como para que nunca te aburras de las diferentes tramas que puede haber y, y no sé, la verdad es que me parece que es un muy buen producto para lo que querían, que era ver si engancha en otros sitios y me alegro de que esté funcionando bien porque igual hacen más series de este tipo o igual simplemente hacen más ficción en uh -huh. España
1: Tiene, está muy bien rodada también
0: Sí, ¿no? y bien muy dirigida.
1: bien dirigida. Uh -huh. y, y se ve que no sé qué presupuesto tenía, pero. Bueno, se han gastado no, el dinero. Sí, se como lo han hacía muy falta. bien. Eh, están, muy, están muy bien estructurados los episodios también, porque tenemos los flashbacks y, flashbacks y tal y luego al final siempre hay como una, un, nuevo, un avance en la trama de misterio entonces uh -huh. te, te deja enganchado y una cosa que me gusta, aunque no lo hemos acabado y no sé si se mantiene pero que a mí me parece perfecto para este tipo de series, es que mmm, los adultos no tienen trama ni punto de vista, o sea, son los jóvenes están presentes uh -huh. y hablan con ellos, pero no vemos a los adultos solos haciendo cosas no, y que eso... era una cosa que pasaba en Dawson Crece, que cuando pasaban los episodios de los padres de Dawson uh -huh. era
0: y si recuerdas, en <risa> una serie más reciente eh, pasaba en, en Runaways sí. la serie de Hulu que adaptaba en el cómic de Marvel que nos pareció bastante desacertado mm que intentaran apelar a los adultos cuando es una serie claramente que de debería estar centrada en los jóvenes. Sí. Y en este caso, yo creo que lo han clavado eh, pasando absolutamente hasta el punto que se puede pasar, pero lo que dices tú, no se les ve solos, no tienen trama propia, sí. están ahí porque son adolescentes porque y no, y no Exactamente. Pero necesitas que existan, porque son los padres y son la familia y son los que determinan de alguna forma la vida de los jóvenes. Sí. Y bueno, no sé. Yo... Si os gustan este tipo de series y no la habéis visto, yo creo que deberíais darle una oportunidad porque yo creo que se han currado bastante. Y además, eso, hemos dicho referencias y tal, pero tampoco es en plan, están haciendo el no. no sé qué español, sino que tiene lo suficiente de idiosincrasia de este país porque los elementos que están metidos dentro de la trama, por ejemplo, el detonante de que los chavales se vayan de un lado a otro no sé qué, a mí me parece muy español. Aunque es una cosa seguro que todo el mundo puede entender en el mundo, pero cosas de la construcción son muy españolas y, y nada que eso a ver, a, a ver si vemos más o, o Valen dice que te den ya lo he visto todo.
1: Eso. hasta Que aquí puede no he puede ocurrir. Va a ocurrir.
0: Y ya estás ya estás haciendo predicciones. <risas> en, en cualquier caso eso que yo creo que es una grata sorpresa y está muy bien que, que se pongan a hacer este tipo de cosas. Sí.
1: Ahora, si nunca os han gustado este tipo de series y nunca las habéis visto y ya habéis pasado la, la edad del perfil demográfico, ahora no os pongáis élite porque toda la gente está hablando de ella para decir bah, no es la mejor serie española del mundo, no es la mejor serie mmm, de Netflix. Es simplemente que es una serie para... Es una serie para público juvenil que puede gustar a gente de todas las edades si ya tenéis un cierto tipo de inquietud.
0: Bueno, vale, pero eso es como el mejor GIF que se puede usar en Twitter del mundo, que es... Deja a la gente disfrutar las cosas. Sí. Cállate, no pasa nada. Yo creo que con eso vamos a hacer una cosa, que es irnos a la sobremesa que hace 15 días se nos olvidó poco, porque no teníamos mucha estructura preparada para Ninguna. El, el programa, así que vamos a comentar un poco qué es lo que nos habéis dicho durante estos días. Y en la sobremesa, pues tendremos algunas cosillas por ahí. Esperemos no olvidarnos de nada. Vamos a empezar dando las gracias a la gente que, a través de la plataforma Coffee, que es K-O-F-I, sí. eh, nos ha hecho donaciones, nos ha invitado a un café porque eso ayuda a la gente que no es de la élite a poder continuar diciendo, ah, pues a la gente parece que le gusta lo suficiente como para invitarme a un café, para grabar el podcast y siempre te anima a seguir adelante y además nos ayuda. Y muchísimas gracias a todos los que nos han dicho esas cosas. ¿A quién? Concretamente el último que nos hizo una donación a través de Coffee, que lo podéis encontrar en la página web del sofalacocina.com. Eh, fue Ramiro Ramiro H. Blanco, que uh -huh. fue que es uno de nuestros escuchantes de, de siempre y le agradecemos mucho su apoyo.
1: Sobre todo porque llegó en medio del verano, que ni siquiera estábamos grabando, entonces fue, uy, ¿se acuerdan de nosotros? Qué bien!
0: <risas> Eso siempre hace ilusión. Y luego tenemos alguna cosilla más por ahí, ¿tendremos algún mensajillo en algún sitio, Valen? Cuéntanos, a ver.
1: En Twitter tenemos a Maitechu, Marimar Golis, de No Submarines, Web y Podcast, que nos avisaba que en el catálogo de Amazon de España estaba la serie de cortos de That's Harassment, de la que habíamos hablado pues, en alguna ocasión aquí en el programa. Así que si no los habéis visto, os da a buscarlos en YouTube o porque no tenían subtítulos, que supongo que no nos dice nada, pero bueno, que están en Amazon, que igual subtítulos tienen. Sobre el programa anterior, Liliana Fuchs, de Directo al Paladar, nos decía que, eh, como hablábamos de Shark Tank, le habíamos recordado que en televisión española se había adaptado el formato. Y dice, si te pilla, te engancha cosa mala, que, pero supongo que habla de Shark Tank. Y el formato que adaptaron aquí en España fue un fracaso y se llamaba Tu Oportunidad. E hicieron ocho programas en 2013. Y también nos decía que tenía mucha curiosidad por ver el original japonés, que se llama Dragons Den. Dragons Den, que no tenía yo ni idea, ni que lo habían hecho en Japón, ni de que fuera el primero.
0: El británico se llama Dragons Den también.
1: Pues muy bien. Pigona decía, si ya tenía ganas de ver La Maldición de Hill House, ahora ganas por mil. Por cierto, que habíamos hablado de ella en el programa pasado y ya la tenéis también en Netflix que se ha estrenado ahora. Yo tengo unas ganas locas de acabarla, voy por el 8. Sobre Shark Tank, Fran Correas también nos decía que Apple había hecho una versión de este tipo de programas, pero solo de, uh, bueno, los proyectos que presentaban solo eran aplicaciones para web o móvil. Y lo presentaba o estaba por ahí Winnet Paltrow y se llamaba Planet of the Apps. <risas> Qué gracioso. Dice que no estaba mal y que a ver qué hacen para su servicio de streaming. Sobre el servicio de streaming de Apple ha salido una noticia... Cuéntanos, Valen. Eh, salió en Bloomberg, creo. No está confirmada y no sé cuáles serán sus fuentes. Pero lo que venían a decir más o menos es que los usuarios de dispositivos Apple, eh, iPhone, iPad, eh, el Apple TV, supongo que los ordenadores también, iban a tener por defecto una aplicación que aún está sin nombre, que sería, en principio, TV donde iba a estar todo su catálogo y al tener la aplicación sería como tenemos ahora la aplicación de podcast, que sería el contenido gratuito. A ver qué tal. A ver si es real que va a ser gratuito para siempre o primer año gratis o ese tipo de cosas. Pero en principio los que tengan productos con la manzanita tendrán ya el catálogo cuando se lance de acceso gratuito. Uh -huh. I don't know. Sobre nuestro comentario de Maniac, eh, Mariana Levi del podcast la podcast de Argentina... Decía que creía que la crítica más acertada que había escuchado sobre la serie era la nuestra. Muchas gracias. Bueno, lo que ella venía a destacar es que decíamos que no se, no se diferenciaba la mente de los dos protagonistas estéticamente. Lo dijiste tú. Y que es demasiado lineal para ser dentro de, las, dentro de sus alucinaciones o su subconsciente. Mariana y Gus, que eh, habíamos dicho en la podcast argentina, están haciendo ahora un revisionado por... Bueno, un revisionado de Sexo en Nueva York, Sex and the City. Y sacan un programa después de ver cada temporada. Y hacen un comentario de lo que es la temporada en sí y un poco una visión desde ahora de cómo se planteaban algunas cosas y tal. Pero sobre todo su tesis desde el principio es eh, ver si Sexo en Nueva York eh, ha sido de, desde siempre una serie que se ha mirado con peores ojos porque era una serie que estaba protagonizada por mujeres. porque Como fue la época de HBO, de Los Sopranos y tal, los antihéroes. Y fue una serie que en realidad fue muy importante para HBO y tuvo mucha audiencia. Lo que ellos se preguntan es, ¿por qué siempre que se habla de aquella época, a todos se les olvida recordar Sex and the City?
0: Sí, y es una serie que no puedes negar la repercusión tan grande que tuvo en la cultura popular. Uh -huh. La de sitios en los que ves referencias. Y tenemos alguna cosilla también en Ebox que uno de ellos es de... De hace un tiempo, pero por comentarlo eh, que nos viene a pie, dice Hola, acabo. Es de Sophie Lombard, que dice: acabo de Hola, acabo de descubrir vuestro podcast y es muy entretenido. He querido eh, oír episodios pasados de series que estoy viendo ahora y los audios no están disponibles. ¿Creéis que lo podéis arreglar, por favor? Gracias. Y es verdad que cuando entras en iVoox e y e intentas eh, poner algunos episodios antiguos, te dice el audio no está disponible.
1: Que sirva esto cual... como recordatorio para nosotros? pues se me había olvidado. Pregunta.
0: Pues. No, sé, no sabemos qué pasa porque nuestro podcast no está alojado en iVoox e y en iTunes, en Spotify mm. o en nuestra página web Sí. Tú puedes escuchar todos los doscientos y pico programas, aunque nos hace un poco de cosilla cuando la gente empieza por el principio.
1: Sí, hemos visto, en, cuando ves cosas. las estadísticas de Spotify, dices... Escuchas es del primer episodio, hola, ¿por
0: <risa> hola, Desde qué? Desde luego, si no dejan de escucharnos porque dicen esto que es, que es de hace ocho años, pues... Por lo menos... O
1: igual dicen me gustaba más antes.
0: Igual dicen me gustaba más antes. Pero bueno, ya alguien nos había dicho que le gustaba más ahora que antes. O sea, que yo ya me voy a quedar con eso, que era el único positivo. Pero bueno, que en los demás sitios está disponible. Veremos si nos dicen algo en evox de por qué no se puede escuchar, porque es una plataforma muy importante. Y aparte tenemos un par de comentarios en el último programa. Uno de ellos es de Virgil Elche, que dice Hola chicos, para mí Maniac también ha sido una decepción. Voy por el 6 y he tirado a la toalla. Vaya proof de serie.
1: Qué pena, de verdad.
0: Un poco a Sins. Sí. Bueno, eso yo ni siquiera llegué a, yeah. al 6, pero bueno. Eh, Alberto Camugar nos dijo muy buen programa, sobre todo me ha gustado el resumen de Bojack. Lo bueno de esta serie es que los personajes crecen con ella y por eso sus actos tienen consecuencias en su estado de ánimo y para mí la mejor serie de animación que hay de momento. Maniac sí que me ha gustado, pero estoy muy de acuerdo con vuestra opinión, que eh, Alberto es una de las personas que maneja cultura seriefila. Muy bien. Y en iTunes, que sí que sigue sin avisar de cuando alguien te deja un comentario en el podcast hmm. y ni lo van a arreglar porque a hace lo que le da la gana, básicamente, es mientras funcione la máquina más o menos lo de dentro, haré lo que quiera. En verano, el 24 de julio, también lo que dices tú, siempre ilusión porque te lo dejan cuando no estás grabando. EOB nos dejó un comentario, EOB que está, por ejemplo, en Porque Podcast, nos dijo... Desde que descubrí del Sofá a la Cocina, hago vida en el pasillo de mi casa. A medio camino entre el salón para sentarme en el sofá y disfrutar de una serie. Y a medio camino de la cocina para preparar algunas de las recetas que nos traen Dani y Valen en sus episodios. Desde aquí me declaro fan de su podcast y de su cocina. Tengo uno de sus libros y quiero más. Bueno, pues tenemos dos libros. El libro del Sofá a la Cocina y el libro El de la Comida de Friends. También es... en búlgaro. También en búlgaro. <risa> que no me acuerdo cómo se dice, pero a ver si conseguimos hacernos con uno de esos ejemplares que hace ilusión es verdad
1: que no le he escrito a, a nuestra agente literaria
0: qué finos somos y yo creo que con eso vamos a dejarlo por este programa nada más que una vez más muy contentos como siempre de que estéis eh, hasta el final escuchándonos y os esperamos pues en principio dentro de 15 días si todo va bien estaremos eh, como siempre disponibles aunque sean los episodios antiguos en todas las plataformas que se pueden escuchar podcast esperemos que dentro de poco también en iBox e sí pero también os podéis escuchar en Spotify o en iTunes o en nuestra página web del sofalacocina.com.
1: Si nos escucháis en Spotify y tenéis Instagram, se puede compartir directamente el episodio en las stories, por ejemplo, y entonces así vuestros seguidores dicen, uy, ¿qué será esto? No, mentira, no se puede compartir el episodio. Sí se puede compartir el episodio, no se puede poner como música, que ahora lo han puesto en España. Ok. Pero sí se puede, sale el enlace Play en Spotify.
0: Pues eso, si lo hacéis... Y nos conoce más gente estaría muy bien. Igual que si nos dejáis valoraciones en iTunes que también hace que te conozca más gente. Y nada más. Eh, adiós. Adiós. ¡Ah, hasta luego.